0: Bien con el. ¡Caramba! Mira quién llegó. Me metí la espejo. Me Bien, con este domingo eh, tenemos. Atención, aquí está María Palenzuela también. Si eres, ¿eh? Yo decía, ¿qué le pasa? Bien, con este domingo llegamos al trigésimo segundo. Recuérdense que son 34, quiere decir que quedan dos. Dos para la fiesta de Cristo Rey. Y eso significa realmente uno, porque Cristo Rey es el 34. Entonces... Se nos fue el año y se nos fue quizás de la forma más hermosa, ¿verdad? De Reflexionando precisamente sobre la Palabra de Dios. Este domingo es también bien interesante. Vamos a ver qué nos trae este, esta lectura para nosotros en el día de hoy. A ver, ¿quién... Hace la lectura del Evangelio Ya, ya va a llegar No, 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 no 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 se peleen que también hay otras lecturas Bien, veamos
1: Evangelio según San Lucas En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron Maestro, Moisés nos dejó escrito Si un hombre muere dejando mujer sin hijos que su hermano se case con la mujer para dar descendencia al hermano difunto Pues bien, había siete hermanos el primero se casó y murió sin hijos el segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar hijos por último murió la viuda ahora bien cuando llegue la resurrección ¿de cuál de ellos será la esposa la mujer? porque los siete estuvieron casados con ella Jesús les dijo en esta vida hombres y mujeres se casan pero en la vida futura los que sean gustados, dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán, pues no pueden ya morir porque son como ángeles, son hijos de Dios porque han resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Es palabra de Dios.
2: Les
0: decía hace unas semanas atrás que habíamos tenido parábolas. El domingo pasado tuvimos un personaje. Hoy tenemos una historieta y digo historieta porque este este grupo de acosadores porque realmente habrá que llamarlo de la manera que, que es justa eh, de Jesús le presentan a Jesús como una especie de conchita de mango y la conchita de mango es heavy porque definitivamente eh, eh, juegan con la escritura Eh, si bien los fariseos eran los puros los saduceos eran los dirigentes y eso es bien interesante Eh, que los dirigentes no creían en la resurrección vayan guardando ese detalle como para después bien aquí dice niegan la resurrección y si la niegan ¿por qué insisten? Maestro Moisés no dejó escrito o sea la referencia es al antiguo testamento a ese personaje histórico que tiene una cierta prestancia Moisés esta es la ley del levirato si ustedes recuerdan a, a varios casos en la historia sagrada tuvieron ese ese cariz, ese color no recordemos por ejemplo el caso de Ruth recuerdan una de las abuelas de David y por supuesto una de las tantas tatarabuelas de Jesús Ruth la Moabita se casa con Vos porque Vos es el pariente más cercano esa era la manera de mantener la tribu A nosotros nos suena esto horrible ¿no? Aunque vi el otro día un programa En pleno día De uno con cuatro esposas Y digo en pleno día Porque era mientras estaba caminando A las siete y media Y estaba viendo la televisión Marido y cuatro esposas Y yo digo buenas noches ¿Cómo será eso? Si ya una es pesada Imagínate cuatro Y lo mismo Imagino él no, no solamente de la óptica del varón sino de la óptica de las mujeres bien si un hombre muere dejando mujer sin hijos y se casa el primero y se casa el segundo y se casa el tercero y la llamaron la viuda ¿eh? la viuda negra ¿no? como, como había el nombre de la araña ¿no? la viuda negra eh, recuérdense por ejemplo Raquel aquella que casó con Tobía hasta una maldición le echó una de sus siervas diciéndole que bueno, así serás que matas a tus maridos bueno, había un un demonio asmoneo que que se se dedicaba a quitarle el gusto y el placer bueno, esa conchita en mango está muy bien montada porque dice, siete la tuvieron y el que llegó allá arriba después de todo, o la que llegó allá arriba después de todo fue ella. ¿De quién es mujer? Jesucristo resuelve el, digamos, el acertijo y lo resuelve de la forma más clara. Oye, ustedes están utilizando códigos de esta vida para hablar de la vida eterna. ¿No será que están equivocados? O sea, no les dice brutos, pero bueno, les enseña un poco una lección. Porque hay una cosa que es muy dura y es, no sé si ustedes han vivido en esa experiencia alguna vez, no, de que te pongan esas conchitas de mango. Tú sientes que lo que tú respondas será utilizado en tu contra. Y es grave. Porque al final, ¿para qué te acercas? Y tremendo hipócrita que lo que estás es buscando es clavarme el cuchillo por la espalda. Sí, eso es lo que habría que decir no, él no se inmuta sino que le dice miren en esta vida los hombres y las mujeres se casan pero en la vida futura los que se han juzgado dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán pues no pueden ya morir porque son como ángeles son hijos de Dios porque han resucitado o sea aquí les da en el Merollo. la resurrección existe y yo creo en la resurrección. Ajá, ustedes sacaron a Moisés, agarren a Moisés. Y entonces Moisés en el lecho de la zarza hace ver claramente que el Dios que nosotros, en quien nosotros creemos es un Dios de vivos y no de muertos. A mí me ha costado un poco utilizar ese término porque hoy vivo es otra cosa. ¿no? Ah, dolorosamente, dolorosamente el lenguaje tiene mucho que ver con los cambios generacionales entonces cuando tú dices vivos parece que fuera el Dios de los avispados de los, ¿no? de los que están montados eh, los que están enchufados preguntas al final y no la olvides por favor sí. entonces aquí está el punto de honor ustedes sacan a Moisés yo también lo saco. pero Moisés realmente dijo esto Lo otro es una coyuntura, es para que se mantenga ese grupo humano llamado tribu. Pero además, ¿cómo se habrán acercado estos supuestos siete maridos? Si sabían que uno detrás del otro iba muriendo. Eso también había que haberlo planteado. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este Evangelio? El objetivo de este Evangelio es... Centrarnos, centrar nuestros ojos sobre la vida, no sobre la muerte, porque aquellos que no creían en la resurrección tampoco creían en la verdadera vida, vivían como quien, bueno, si no hay resurrección, por muy bien que estés, por muy, digamos, no sé, tranquilo y sin preocupaciones, tu vida es un desastre, a veces es preferible decir, soy una hormiga y no tengo conciencia. Pero cuando tú empiezas a tener conciencia, cuando el ser humano deja de ser un bebé y empieza a sumar y restar, no ya algebraicamente, sino sumar y restar historietas y darse cuenta, ese mismo niño ya empieza a hacer preguntas sobre y esto es para siempre. Entonces, el saduceo tenía en contra precisamente la propia vida insisto podías ser el jefe podías tener todos los honores podías tener todo el dinero si no hay una vida después de esta vida lo que sumas son dolores y tragedias eso es lo que le quiso decir Jesús o sea, sientan que definitivamente hay algo que está equivocado en ustedes. No han sabido comprender esta vida con respecto a la otra. Ahora permítanme voltear la moneda, porque toda moneda tiene dos caras. Cuando me hablan de la otra vida y me la plantean, me tengo que estar, o sea, me tengo que colocar claramente en lo que es, la vida eterna y no en lo que me evade la vida eterna porque si yo estoy mal ahora pero me dicen estarás bien en la vida eterna y tienes que morir para ello creo que me están pidiendo como mucho por lo tanto hay que ser muy delicado en el sentido de comprender lo que es el profundo compromiso que significa vivir aquí Porque la vida eterna será lo que tú vivas aquí, la correspondencia, la coherencia de vida, no lo que vivas en el sentido de tragedia o placer. El cómo tú sostuviste tu lucha, eso indicará cómo será tu vida eterna. Y lo vamos a escuchar ahora en la primera lectura. Pero antes de llegar allí... Quería yo poner las dos caras de la moneda. La primera, qué incoherencia vivir cuando tú te das cuenta de que todo se acaba con la muerte. Es incoherente, por mucho que estés bien. Tú no sabes cómo vas a morir, no sabes qué va a significar. Pero por el otro lado, no plantees la vida eterna como el lugar chévere donde vas a estar sin haber hecho nada en esta vida porque entonces no entendiste la conexión esto no es un opio que te oscurece la mente y no te permite
2: ¿no?
0: en estos días estaba escuchando un comentario del padre Jesús Arnaldo, el que el que presidió Fátima acá a las once y media excelente persona, tiene un un Instagram donde él hace comentarios y dice que había visto un cartel que decía eh, pecadores, prostitutas, ladrones, etcétera, etcétera, etcétera y en chiquitico dice, que eso estaba en color rojo en chiquitico decía son el mejor grupo que pueda participar en una Eucaristía O sea, como para decir, la basura de este mundo es la que puede participar en la Eucaristía. Sí y no, porque al ladrón se le exige cambiar de vida. A saqueo le dijeron, voy para tu casa a hospedarme, pero eso va a significar que te quebraste porque le tuviste que dar mitad de tus bienes a a los pobres y le tuviste que dar cuatro veces más a aquellos que las habías defraudado. Vamos. O sea, la, la coherencia no es... Como decía el difunto Nuño, filósofo español-venezolano, que decía, el cristianismo crece solo en los, en los países subdesarrollados. Bueno, lo interesante de las muertes es que nosotros creemos que no es para nosotros solo, es para todos, ¿verdad?, entonces se debe haber encontrado con el jefe de los subdesarrollados allá arriba Bien, vamos con la primera lectura que es hermosísima de historia Macabea
3: lectura del segundo libro de los Macabeos en aquellos días arrestaron a siete hermanos con su madre El rey Antíoco lo hizo azotar para obligarlos a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos dijo en nombre de todos: ¿Qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, dijo al rey: Asesino, Tú nos arrancas la vida presente, pero el Rey del Universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a torturar al tercero. Le mandaron sacar la lengua y extendió las manos con firmeza y declaró con valor. «De Dios recibí estos miembros y por su ley los desprecio. Espero recobrarlos del mismo Dios». El rey y sus acompañantes quedaron impresionados del valor con que el muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a torturas semejantes. Y cuando estaba para expirar dijo, vale la pena morir a manos de sus hombres cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Amén.
0: Me hizo mucha gracia una vez que alguien me preguntó que si esos siete hermanos eran los muertos del Evangelio. No, no, es una coyuntura que ha sucedido que son siete los que están aquí eh, ofreciéndose como mártires y aquellos siete. Que es una hipótesis, no es, sino un cuento. Aquí estamos en el segundo libro de los Macabeos, Pocas veces he citado este libro dentro de la liturgia. Pero es interesante. El libro de los Macabeos, a pesar de ser tan especial, y bueno, imagínense, los hebreos tienen las llamadas macabeadas, que son como unas olimpiadas que hacen con con los muchachos. Sin embargo, el libro de los Macabeos no está dentro del canon de la Biblia. ¿Por qué? Porque la texto que nosotros tenemos de los Macabeos está en griego. Suena extraño, ¿no? Un libro en griego que habla de una anticultura griega. Este rey antíoco es un personaje histórico que ha, eh, digamos, sostenido también desde el punto de vista político este, digamos, menage de de la historia judía y de la historia griega. Es tan complicado esto como que eh, quizás nosotros tenemos hoy en día algo parecido. Eh, Realmente no existe una cultura mundial y sin embargo influye. Por ejemplo, la manera de vestir, la música es para todos, En, en el mundo entero se escuchan las mismas los mismos cantos, hasta se piensa de la misma manera. Y es interesante que hay aspectos de la vida que en estos últimos años se han permeado de tal manera dentro de nuestra sociedad que se han han comido, por así decir, los verdaderos valores que teníamos como familias por ejemplo. Éramos de las familias que comían todas juntas y ya eso se perdió. Hoy se come delante del televisor, hoy se calienta en el microondas, hoy se cocina quizás una vez a la semana y ya. Parecemos la la película aquella de Big Bang Theory en que nunca se sentaron en la mesa, siempre están sentados allí en en una especie de, de recibo para llamarlo de alguna manera porque vaya, cada cada silla allí era de de un tipo así que de recibo no tenía nada bien, y eso puede ser que esté llenándonos también a nosotros por ejemplo, hay toda una cultura actual de el fitness fitness es el estar en forma y entonces hay una cultura del estar en forma entonces, vamos, estés tú en Japón o estés tú en Venezuela, verdaderamente eh, eso eh, cunde, ha, se, se ha metido en el, eh, en el común denominador, es donde vemos con más facilidad esta mezcla ¿no? que es en los jóvenes. Bien, si les digo que el, en esta época de Antíoco el gimnasio llegó a Jerusalén, Lo que nosotros ahorita entendemos por el gym. Bueno, el gimnasio llegó a Jerusalén y allí en el gimnasio los hebreos escondían su circuncisión. ¿Cómo lo hacían? No lo sé. Pero definitivamente hasta eso sucedió, porque había vergüenza, ¿no? Los gimnasios de la época eran todos desnudos, o sea, no es que se hacía ejercicio con ropa. Entonces, ¿cómo inmediatamente identificaban a estos hebreos? Entonces, hasta eso, y los macabeos lo hicieron notar porque les dolía, se sentían que estaban negando su propia esencia, hasta en ese detalle. Bueno, dentro de esto sucede esta historia, y aquí quiero llegarme un minuto a lo de la carne de cerdo, sobre todo a aquellos que les gusta ir al junquito a comer chicharrón, ¿verdad?, Nosotros nos parece que es normal, nos encanta un jamón, nos encanta cualquiera de los atributos que el cerdo pueda darnos, pero para el hebreo el cerdo no solamente era un animal impuro, sino era el clásico de los animales impuros. Ellos tienen varias cosas. Y es interesante el libro del Levítico porque parece más bien una nueva... ¿Cómo se llama? Una guía alimentaria de aquellos que hoy usan hacer el, ¿cómo es? El fasting, ¿no? Que está de moda. El ayuno intermitente, que esperemos que el Padre José Luis haga alguna vez a ver si rebaja. Bien, entonces, fíjense, el problema aquí no es solo el cerdo que para nosotros pudiese ser un chiste, vaya, vamos, vamos, come cerdo, ¿cuál es el problema? No, es que comer cerdo era identificarse con los griegos. Fíjense que si el hebreo, el hebreo utiliza para sus sacrificios una oveja, una cabra, el griego utilizaba para sus sacrificios un cochino, un cerdo. Yo no sé cuál de las dos parrillas huele mejor. Pero definitivamente es un problema de identidad. O sea, aquí estos son mártires de esa identidad. Permítaseme traducirlo al, al estilo nuestro. Es como si a ti te dijeran, pisa la Eucaristía. ¿no? Te llamaran a testimoniar y dicen, bueno, si tú pisa la Eucaristía estás salvado. Eso no lo harías. ¿Y qué tiene que ver? ¿Eso es un pedazo de qué? ¿Eso no tiene nada? No, no, no. Es que allí está identificado todo lo que es el verdadero cristianismo. Estamos captados. Entonces, entre paréntesis, hoy es el, la fiesta litúrgica de los mártires españoles. Imagínense, más de 2000. La, la famosa guerra civil. Más de 2000 fueron asesinados por la fe, algunos son santos y la inmensa mayoría de los todos miles son beatos, pero están en camino. Bien, entre ellos hoy Poveda, que siempre me ha llamado mucha atención, un sacerdote muy brillante y muy antes de los tiempos. Creó un instituto, la, la, la institución teresiana, que son religiosas pero que viven en el mundo. Bien. Ajá. Y ahí está, Obeda se dio cuenta que era a través de la educación que podía verdaderamente dar testimonio y por eso lo mataron. Bien, regresando. Aquí tenemos algunos de los que son asesinados y lo interesante es lo que son capaces de decir estamos dispuestos a morir antes de quebrantar la ley de nuestros padres o peor asesino tú nos arrancas la vida presente este fue trinca pero el rey del universo nos resucitará una vida eterna puesto que morimos por fidelidad a sus leyes bien pero lo llamó asesino o sea que sabes qué significa el que te está torturando y y tú le lanzas Porque Jesús estuvo calladito y sin embargo recibió sus buenos trotes. Y les dice aquí, Dios me dio estos miembros y por su ley los desprecio y espero recobrarlos del mismo Dios. O sea... Esta acta de martirio es muy hermosa porque nos va a decir que estas personas estaban absolutamente conscientes de que estaban recibiendo una tortura y una muerte que era digna para ellos, aunque para los otros fuese burla y indignidad. ¿Vale la pena morir a manos de los hombres? cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Y este le da la estocada. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. El texto nos sigue, pero la historieta es muy impactante, porque ahí estaba la madre de estos siete. Y hasta en el último, que era un cachorro, un muchachito, le dice aquella frase, yo te tuve dentro de mi ser y no supe cómo llegaste ¿no? todo lo hizo y todo lo hizo el, eh, lo hizo Dios ahora yo te pido que tú también y el muchachito aquí estoy Madre,
3: coraje, también bien Sí. Me,
0: me impactaba la historieta que es de la época de los cristeros en México de San José Luis Sánchez del Río ¿no? al que le quitan la piel de los pies y lo hacen caminar hasta el lugar donde lo asesinaron pues pero lo peor no es eso lo peor que quien lo asesina es su padrino de sí porque convertido a esta esta lucha marxista él se convierte como en un comandante y cuando encuentra a José Luis, lo encierra, porque este es el estandarte de los cristeros, lo encierra en la iglesia que ha convertido en una especie de gallinero. Ahí tenía sus gallos de pelea. ¿Y qué hace José Luis? Le mata a los gallos de pelea. <risa> Eh, eh, es una historia bastante interesante porque él le escribe a su mamá nunca como ahora se puede ser santo tan fácilmente. Ajá, sí. Es muy hermosa la frase, pero al fin y al cabo uno dice, pero tú también, busca pleito, ¿no? Bien, pero ahí está, es un poco los macabeos, porque están muriendo, pero no están callados. Porque a veces sentimos que el martirio comienza por cortarle la lengua, o sea... Y no, aquí hay lucha. Bien, ¿qué ilumina la primera lectura en el Evangelio? Ahí está. La resurrección está montada sobre la historia de vida de aquellas personas que entregaron todo por creer y convencidos de que de esa manera estaban haciendo lo que Dios les pedía y es ahí donde está lo interesante estamos concluyendo el año litúrgico estamos en el mes de noviembre que para nosotros es el mes de los difuntos en el sur no es el mes de los difuntos pero aquí en el norte del sur sí lo es entonces, mes de difunto, final de año litúrgico,
2: la resurrección,
0: viene el Adviento la resurrección en la venida de Jesucristo así llamada la parucía todo esto se empieza a conjugar ya y estos textos nos van a ubicar en lo importante y lo importante es saber primero ¿serías tú capaz de dar la vida porque a mí me hace a veces mucha gracia cuando veo que algunos están esperando que otros hagan sí, pero ellos no dan la cara porque bueno, yo soy demasiado débil no sé, no tengo la fortaleza eso es cosas de muchachos que sean arriesgados bueno estamos llegando al llegadero ¿eh? hay una fecha marcada Para A y para B Cualquiera de las dos personas Saldrán malheridas Eso significa Que tenemos que saber Que podemos también nosotros Estar en el paquete De los perseguidos Si yo creo por ejemplo Que muchas de las personas Fusiladas en Cuba En los años en el que llamaban Del paredón Es que no les han hecho la causa de beatificación Pero muchos Fueron sacerdotes Yo conocí uno Un obispo Monseñor Bosa Sí, más Vidal Le quebraron la Quijada Y lo dejaron así O sea que la quijada quedó se, se, Se cerró la quijada Y él más nunca Pudo hablar naturalmente Hablaba como murmullo, pero era un santo en dos patas. Y yo creo que la causa que le están siguiendo es causa de martirio. Aunque no muere inmediatamente. Pero es un es un mártir. Es alguien que estuvo al frente de una resistencia contra el comunismo muy seria. Entonces, he aquí la, el convencimiento. Aquellos nos dicen a nosotros que la religión es el opio del pueblo, pero claramente el marxismo es el opio de esas masas, porque quedan embaucados de tal manera que creen que el hombre nuevo que vendrá al final, aunque todos nosotros desaparezcamos, porque son ateos, ese hombre nuevo lo estamos construyendo cada uno de nosotros. Oye, vaya, vaya opio. Si hay una cosa que está clarísimamente diseñada, wey. pero entonces, ¿cómo decir? Y es una frase que yo la he colocado al menos en una homilía. A Venezuela le hace falta sangre, porque nosotros tenemos un cristianismo muy al agua de rosas. Aquí no se ha sufrido, se ha sufrido socialmente, pero no se ha sufrido por la fe. Aquí hemos tenido personajes en la historia venezolana, líderes realmente opuestos a la fe cristiana. Pero eso no pasó de expropiar, de expulsar ¿sí? expulsar religiosos, expropiar iglesias, convertirlas en el Capitolio, ¿cómo se llama? ¿No? El... el, el, el uno, ¿y como llamamos el sitio donde está? Eh, ¿ah? No, donde está eh, eh, Simón Bolívar, enterrado. ¿ah? El panteón, el panteón, el capitolio fueron expropiaciones. Uno fue, el capitolio fue una expropiación a unas religiosas, por eso es que la esquina de monjas. ¿no? Y el otro eh, fue la expropiación de la iglesia de la Santísima Trinidad. Pero más allá no pasó nada. Expulsiones de obispos, como ahora estamos teniendo la causa de beatificación y canonización de Monseñor Montes de Oca. que Aunque no fuese un perseguidor de los cristianos, Gómez se ensañó contra él, creando toda una matriz de opinión horrible en torno a este personaje que a los 30 y 10 años era obispo de Valencia. Y que tuvo que dejar el obispado e irse a Europa a meterse allí en un monasterio de clausura trapense o cisterciense, donde encontró la muerte, porque en ese ese monasterio ocultaban eh, judíos. Eh, No, era en un momento se te lo dijo, Luca, el monasterio de Luca. Bien, y entonces. Ahí tenemos nosotros una, una historia, ¿no? Pero eso concluye en martirio. Pero, por ejemplo, no hemos tenido el hecho de Romero. Porque es que lo matan celebrando la Eucaristía. Y él es solo uno más. Porque hubo muchos sacerdotes que fueron asesinados, encontrados muertos. Y bueno, también a ellos habría que hacerles la causa, ¿no? los jesuitas famosos del Salvador, etc. Bien, ¿qué quiero decir con esto? Y es que este domingo se presenta como un domingo de llamada de atención. Porque cuando el cristianismo es un problema de tipo moral, es un problema absolutamente personal, cometo errores, me confieso, hago propósito de enmienda, y ya pero cuando el cristianismo es cuestión de dar la sangre la cosa cambia o sea aquí estamos hablando de tomar en serio nuestra vida cristiana contra el paquete de cosas que nos está ofreciendo la sociedad en este momento o sea pactar en este momento con cosas como la corrupción como la apropiación indebida como eso que nosotros hemos terminado llamar el espacio más horrible de destrucción del ecosistema de la Amazonía ¿eh? con una minería al campo abierto sitios como estos donde realmente no se está viviendo en forma cristiana entonces la cosa no es solo Por Jesucristo, en el sentido teorético de la palabra, ¿no? O sea, eh, hubo un momento en la iglesia en que los mártires fueron mártires porque se ensañaban contra la fe, pero aquí se ensañan contra la vida del ser humano, y eso también es martirio. ¿Estamos? Bien, veamos algo de la segunda lectura. Aunque mientras la van a venir a leer, quería yo hacerles notar algunas cosas del Salmo, muy hermosos. Dice, eh, sé que me respondes. Dice, bajo la la sombra de tus alas escóndeme. Y Y al despertar espero saciarme de tu vista. Al despertar contemplaré tu rostro el cementerio se llama cementerio porque es un dormitorio esa es la palabra la palabra cementerio quiere decir dormitorio por eso todo el mundo ahí descansa en paz ¿Eh? y ni siquiera los deja. bien
4: lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses hermanos Que Jesucristo Señor nuestro y nuestro Padre Dios que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una feliz esperanza Conforten sus corazones y los dispongan a toda clase de palabras y de buenas obras Por lo demás hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor siga el avance glorioso que comenzó en ustedes y para que nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. El Señor, que es fiel, les dará fuerzas y los librará del maligno. Tengo confianza en el Señor de que ya hacen y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente a Cristo. Palabra de Dios.
2: Te
0: amamos, oh, Señor. Nos encontramos en la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Y entre los tesalonicenses había ese problema. ¿Será que la vida eterna es ya? ¿Será que Jesucristo está a punto de llegar? Y recuérdense que se los dije en la semana pasada, hubo hasta algunos que dejaron de trabajar porque dijeron, bueno, ¿para qué? Si ya está por llegar Jesús, vamos a dejar esto tranquilo. ¿No? Aquí está, nos ha regalado un consuelo eterno y una feliz esperanza, la que hemos tratado de mostrar con la resurrección. Después dice, el avance glorioso que comenzó en ustedes. Realmente el cristianismo entró, digamos, en un mundo en decadencia, pero perdonen que lo diga, se parece muchísimo al nuestro digamos, con un poco más de, de regularidad en el caso de nosotros, ¿verdad? porque tenemos un montón de beneficios. Pero, si ustedes se ponen a ver, cuando Nerón lanzó la primera persecución, ¿cuál era el chisme que corría? Los cristianos, ellos son ateos, porque no creen en ninguno de los dioses que tenemos. Ateo significaba quien le llevaba la contraria a ese mundo pagano. Pero no solo, decían, ellos sacrifican niños en sus comidas, y comen, eh, sacrifican burros y los colocan en las cruces. O sea, los cuentos eran realmente truculentos. Y la gente cuando los veía arder, o los veía que se los comía en la fiera, Aplaudían, porque estábamos acabando con una ralea, un grupo humano que era indeseable. Esto que él dice de que la palabra del Señor siga el avance glorioso que comenzó en ustedes, es porque definitivamente por donde pasaban los apóstoles, iban dejando grupos muy sistemáticos de de cristianos que, que llevaban adelante... Una vida diferente. Ahora dice, nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Es impresionante, ¿no? Pero cada tanto yo me convenzo muchísimo más de que tienen, están bien organizados estos criminales están bien, bien organizados saben dónde golpear saben qué decir saben qué inventar y bueno, usé la palabra por primera vez quizás en vivo y directo Eh, criminales o sea, esto es que están absolutamente conscientes de dónde quieren llegar y lo están logrando sistemáticamente entonces nosotros quizás seguimos creyendo de que hay posibilidades por por los medios digamos de seres humanos coherentes o sea, estamos en una nación dice, sucede que sale a la palestra dos, tres millones de personas a manifestar eso en cualquier nación hubiera acabado cualquier nación coherente no dirigida por este tipo de de personajes bien concluye aquí tengo confianza en el Señor quiero que dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente a Cristo este es un domingo un poco crudo muy poco duro yo me voy a permitir concluir con lo que coloqué en la hoja dominical en la parte delantera, eh, el Papa Francisco dice la fe que profesamos en la resurrección nos lleva a ser hombres de esperanza y no de desesperación, hombres de la vida y no de la muerte. Y La frase es porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Esa es la frase del comentario. Dice, en estos días, algunos ministros de la Eucaristía de los Enfermos tuvieron que llevar a una compañera gravemente descompensada al hospital, referida por un médico amigo. Allí se encontraron con la realidad hospitalaria que ruletea a los pacientes para que se hagan los análisis importantes y vitales en laboratorios privados. Ante sus ojos pasaron heridos... Gente a punto de morir, muertos envueltos en sus mortajas. Un infierno dantesco. ¡Qué difícil es promover la vida! ¡Qué complicado se hace cada día el creer fervorosamente en ella! Parecería que la canción del soñador John Lennon, Imagine, ¿no? Imagínate, que dice no hay cielo, ni religión, ni infierno, se ha hecho carne entre nosotros pero sin los sueños de cambio que él proponía y sin embargo la esperanza es el mensaje de hoy en dos vertientes es el domingo del abrazo en familia y es el domingo para celebrar que creemos que este mundo se acaba que no se parece al otro que esperamos donde la eternidad sostendrá para siempre nuestros débiles esfuerzos y donde ni la muerte, cosa de todos los días, vencerá. Seguimos apostando por ese anhelo, creyendo que si mis pies se mantuvieron firmes y no temblaron mis pasos, al despertar contemplaré el rostro de Dios. Esto no es vana ilusión o una imposible utopía, Cada domingo nos reunimos para proclamar nuestra fe en la comunión de los santos, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Salgamos a abrazar la realidad y hacer que cambie por nuestra coherencia, sin palabras, con hechos. No te coloques al margen como si esto fuera compromiso de otros. Es cosa de vida o muerte. Bueno, esa hoja tiene que acompañar la semana y llega por lo menos hasta el sábado siguiente. ¿no? Sí. Y ya me entendieron. Sí. Tenías una pregunta. Qué ver, de mujer, <risa> no te preocupes. Mira, tú de la población. Uno de los de la
5: primera comunión hizo una no pregunta. ¿Cómo comenzó la
2: conversión?
5: A y Eva, Caín y Abel,
0: ver eran normal, entonces por ahí la mente de ellos me lleva a sí que eso fue incesto. Sí. Entonces, no y lo mejor del caso es que después en un momento dado aparecen unos gigantes. Si te pones a ver el libro del Génesis y esto es aparte de lo que estábamos hablando, el libro del Génesis tiene toda una eh, recuperación de lo que creía todo el entorno no solamente los hebreos, sino todo ese espacio del Medio Oriente, y lo canalizaron escribiéndolo. Esto no significa que eh, estudios científicos no nos puedan hablar de otra manera. O sea, es interesante darse cuenta de que materialmente es imposible que hayamos venido de una sola cepa, pero fácilmente hemos venido de una evolución desde un núcleo principal. Entre nuestros antepasados están los pájaros, entre nuestros antepasados están los peces, los mamíferos, por supuesto los monos. Exacto, y es el momento en el que su conciencia lo hace totalmente diferente es lo que les decía y en ese momento podía caber lo que tú planteabas dentro de esta eh, liturgia de este domingo el que nosotros somos los que creemos en vida eterna pues como me decía me leía yo en un libro de la época ¿no? a Dios por la ciencia ninguno de los animales ha construido sepulcros en la esperanza de que eso que estás enterrando un día resucitará el único es el ser humano y eh, y ha hecho sepulcros realmente significativos porque una pirámide pirámide es un sepulcro imagínense lo que eso significaba momificar ese faraón o faraona lo que sea pues y ahí está entonces más allá de preocuparme si caí y Abel que las mujeres no aparecen... Eh, ...preocúpate más bien... ...de ver si esta raza... ...es realmente... ...la raza que viene de aquellos... ...porque a veces... ...nosotros lo que encontramos... ...es como si hubiésemos tenido... ...no sé, al diablo produciendo hijos... ...y han llegado hasta aquí... ¿Entiendes? porque uno dice... ...ese solo puede ser hijo del diablo... Más allá de la frase margariteña, dijo el diablo, ¿no? Sí. En el sentido de que, oye, tiene unos códigos que uno dice, ¿de dónde salió este? Sí, ¿Bien? Sí.
2: Otra cosa, yo anteriormente, lo que, la parte que
5: leí de la Biblia no he encontrado con la palabra resurrección.
0: Uh-huh. Sí, en todavía, el Antiguo Testamento. Si Jesús, no, pero no, en el Nuevo Testamento él habla de la propia resurrección. Y después el mensaje es que esta vida concluye en la resurrección. Los apóstoles cuando escribieron fueron categóricos con el, ter- el término. O sea, el término existe en la Palabra de Dios y existe de esta manera. Fíjate que te comentaba que el libro de los Macabeos no está dentro del, del eh, digamos, de... El patrón de la Biblia hebrea, y resulta que es el libro donde se habla de la resurrección. Mira cómo lo plantean estos personajes.
5: Y la pregunta que le hacen los indigentes, uh-huh. y la pregunta que le hacen los ¿cuál de, de, de esta mujer
0: cuál va a ser la, el marido que va a resucitar? Sí, ¿con quién va a estar casada cuando llegue allá arriba? Entonces él explica. Que los códigos de este mundo no son los códigos de allá arriba. Y ya está zanjando. Porque a veces se piensa: miren, somos tan, pero tan pobres en nuestra filosofía que podemos hasta creer en la reencarnación. Hay gente que, convencida, convencida que reencarnamos, esperemos que no le toque en una cucaracha y alguien le pase el pie por encima, pero creer en la reencarnación pero no en la resurrección, despacio, ¿qué es esto? O sea, tú estás aceptando, primero una teoría que filosóficamente definitiva es inferior a la resurrección, porque la reencarnación es una decirle a Dios que Él hizo un grupito y este grupito es el que ha estado presentándose en formas diferentes a lo largo del tiempo cuando nosotros creemos nosotros creemos que Dios nos hizo a cada uno por separado y absolutamente diferente pero además la resurrección no se se muestra como una especie de eh, explosión cósmica donde aparecen entonces porque se rompieron los mundos y entonces se mezclan aquellos con nosotros. Resurrección no es ni siquiera resurrección de este cuerpo, porque si así fuera tendríamos que tratar de cuidar a ese cuerpo lo más posible, ponerle, no sé, cosas para evitar que se corrompa. Y ahí está, la resurrección de Jesucristo era reconocible pero era un cuerpo absolutamente glorioso aparecía, desaparecía estaba aquí, estaba en Galilea ya nos está mostrando no solamente la vida y la coherencia en la muerte sino también el cómo va a ser nuestra resurrección y eso cambia completamente el estilo de enfrentar el problema o sea, no podemos enfrentar el problema desde la muerte o como final del camino por supuesto, es doloroso. Díganle ustedes a la que le mataron el hijo en una bala perdida, que total va a resucitar. Eso está como complicado, eso es intragable. Más bien digan, esto es una desgracia, esto no debería haber jamás sucedido, tenemos que ponerle fin a este modo de morir y sin embargo... Va a resucitar. A veces se dice nadie se va el día antes, como si estuviese destinado el día de tu muerte. Yo pre- prefiero decir no te vas nunca sin que Dios te haya canalizado y llevado de la mano. Dígamelo padre.
2: ¿Cómo comprendo yo que tengo que dar esa?
0: Tienes que dar. Ajá. Llega un momento en el que eh, tienes que estar a la altura de tus convencimientos y a la altura de los convencimientos está el caso concreto de estos macabeos. Ellos no buscaron morir, pero tuvieron que dar testimonio de que estaban de la parte de Dios. Cuando llegue el momento, tú vas a sentir, si esa es la historia tuya, si sí, para ti hay esto dentro de tu paquete histórico, tú vas a sentir que dar la vida es mantener la coherencia. Mira, en, en estos días me tocó hablarle a los compañeros tuyos, los de sexto año tenían unos cuadros con las fotografías de los santos, ¿no? y a mí se me ocurrió hablar de alguno de ellos, y dije, mira, y esa está ahí, se lanzó por una ventana para evitar perder su virginidad y se pasó la vida entera después en una cama en sufrimientos indecibles porque tenía fracturada la columna, para completar los viernes especialmente de cuaresma, sangraba o sea, como con las estigmas, o sea un personaje, oye Alguno dirá, claro, no se va a lanzar por una ventana, va a estar dejando que me me, me abusen. No, 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 es que no fue solo por el abuso. Es porque esto yo no lo quiero porque no lo quiere Dios. O sea, hay mucho más que solo evitar. Cuando tenemos nosotros a una Laura Vicuña que a los 12 años comprende de que su mamá está en pecado y pide a Dios, entrega su vida por su mamá. Oye, ¿cuándo lo comprendió? Comprendió que tenía que hacer algo para salvar a su mamá. Y en el hecho de muerte le dice a su mamá, mi vida por ti. O sea, ¿cómo lo comprende? Precisamente porque Dios le va dando a cada uno las fortalezas que necesita para enfrentar las pruebas ojalá nosotros aprendamos en cabeza ajena y no lleguemos a este terrible escándalo pero de verdad hoy en día eh, no es solo la fe en Jesucristo es la fe en los valores que Jesucristo te enseñó a vivir o sea Mucha gente termina viviendo exactamente diferente de lo que Dios le pide. ¿Cuántos han pactado con este mundo? Te lo dicen. Padre, si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Y ya con eso te mató. Y la pregunta es, cuando tú estés allá arriba, enfrentando el juicio de Dios, le vas a decir, es que no me quedó más remedio. O vas a decir, ni bobo que yo fuera. Bueno, ahora asegúrame lo que viene de aquí para acá. Te voy a decir, bueno, ni bobo que tú fueras, espérate por allá afuera. (risa) O sea, ¿entiendes el, el compromiso? Es un compromiso muchísimo más serio. Entre paréntesis, la sangre hay que darla así no salga de nuestras venas porque el testimonio tiene que ser claro, o sea, yo no puedo jugar con mis valores morales y acomodarlos a mi gusto, ¿no? Lo que está mal, está mal, lo que está bien, está bien. Ahí está la diferencia.
2: Uh-huh. Yo voy a la misa igual, pero
0: no, no creo en lo otro, eso pasa. No. Recibir la clara. Son una maravilla los del
5: gobierno, porque me dan la clara, porque esto, pero, pero ¿cómo? ¿Tú no ves cómo robaron, cómo esto, cómo destruyeron el país? Nosotros
0: también lo hicieron. Sí. El hecho paz, de no implica de él, que, era que, era que era eso se hizo común en y nuestros
5: tiempos vienen a la misa y ven
0: testimonios cada día
5: del Evangelio y siguen pensando que esto es mejor.
0: Porque es mucho más fácil dejarse llevar por la corriente que asumir el ir contracorriente. Ojalá fuera solo cuestión de oído, porque si fuera cuestión de oído sería muy fácil. Busquemos las personas que puedan convencerlos. Pero esto no es cuestión de oído, esto es cuestión de vida. Y entonces es cambio. Mi historia tiene absolutamente que cambiar. Yo no puedo continuar de esa manera. Continuar de esa manera es pactar, entre comillas, la palabra con el enemigo. Y este enemigo... Le pongo E mayúscula porque también a él hay que ponerle E mayúscula. O sea, no es solo el enemigo físico que nosotros podemos tener ideológicamente. Es realmente el enemigo de lo que Dios quiere. Pero también nuestra cultura, también nuestras familias. Para terminar, así como hablando algo de la familia, también nuestra familia tiene una cierta culpabilidad. Nosotros le entregamos a personas que a lo mejor, desde el punto de vista de la fe, no estaban cercanas a Dios. Bueno, yo quiero hacer una mención porque me parece que eso corrió por las redes, ¿no? esta maestra golpeando al niño, a la niña, a su hijo, lo que sea, que ojalá hubiesen también otras tantas maestras que están haciéndolo muy bien, esas nos corren por las redes, lo que les dice a ustedes que quienes lo hicieron correr por las redes tienen toda la malicia. Ah, no, es que yo lo estoy mandando para que eso no vuelva a pasar. Mm, cierro el paréntesis, porque me parece hipócrita, pero tengo que decirlo. A mí me llegó hasta de Portugal, imagínense. Y eso es aquí. Ajá. Nosotros hemos entregado las débiles conciencias de nuestros niños en manos de personas que escasamente las están enseñando matemática, física, biología e historia ojalá la historia bien no porque si, si pensaran bien lo que es historia no lo enseñarían de esa manera pero nos parece que con eso es más que importante y suficiente van a las universidades y en las universidades donde están con nombre católico con nombre rimbombantemente cercano al cristianismo estamos encontrando que el cristianismo es lo último o sea no solamente no se predica no se le ofrece a esas personas en esos lugares experiencias que les hagan dar la cara o sea yo puedo entender que regresando al ejemplo de José Luis Sánchez del Río el muchachito era sinvergüenza Pero cuando vio que mataron a su párroco, dijo, ah, ah, aquí hay que dar la cara. Y se fue, creyendo que era un proyecto político. Y se metió entre los cristeros que tenían mucho de político, ¿sí? Y sin embargo, cuando le tocó, lo dijo, viva Cristo Rey. Y lo mataron. O sea, más claro imposible. Pero cómo llega un muchachito, eso, discolo para decirlo en una palabra bonita de la época de nosotros, no, para no decir un sinvergüenza, ¿no? Cómo llega ese muchachito a comprender el peso de lo que significaba entregar la vida. Bueno, estábamos en una circunstancia en donde eso era la comida de todos los días. Les estaba diciendo, mira esto te puede pasar a ti y seguramente más de una vez lo pensó me va a tocar nosotros estamos en una cosa que no es ni chicha ni, ni limona porque se puede seguir yendo a misa y sin embargo acabas de firmar o acabas de robar materialmente algo que a alguna persona está impulsándolas para la muerte y tú vas, como aquí no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque ir a misa es cumplir ¿sí? con una ley de la iglesia. Y ya. Pero no es vida. Que es fuerte. Pero este es un periodo en el que tenemos que pensarnos también a nosotros. Aquí no es cuestión de que te roben en la calle o quién sabe qué te pase. Aquí es cuestión de que en un momento dado... Nosotros no podemos seguir permitiendo que un, un grupo con pseudo, porque yo también les quiero poner ese, esa característica, pseudo-ideales marxistas, que más bien es el ideal es de cómo me conviene a mí y cómo me enriquezco yo, porque si esos son los ideales marxistas, Marx se voltea en la tumba. ¿no? Eh, esa gente, ¿cómo es posible que nosotros los dejemos seguir estando? Ah, pero es que esto no es dar la cara por la fe, es dar la cara por una opción política. No, 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 no. Hay que dar la cara por la justicia. O sea, a Romero lo matan porque hablaba demasiado. Digan ustedes la derecha, no los intereses económicos. Y lo matan. Y da la vida por sus ovejas. Porque sigue hablando, sigue llamando la atención, sigue diciendo, esto no puede ser. Ahora, ¿llegará el momento en que hay que dar la cara por la fe? Yo por lo menos una vez al día me lo pregunto. ¿Estás preparado, José, por si eso pasa? Y me digo, con todo el miedo de mi alma... Señor, fortaléceme. Si esto es lo que hay que dar, bueno, habrá que dar la cara. También hasta a ese punto. Pero eso no lo sabemos. Yo quería hacer una aportación de la resurrección. De la
1: resurrección. Eh, yo estoy hablando bastante en el libro de los hechos. Y siempre tengo mi duda sobre la resurrección,
5: cómo se va a la resurrección, el que realmente ¿Todo ese tipo por eso no. Pero lo que me ha convencido... ¿Qué
2: fue tan fuerte lo que vieron los apóstoles? Que ellos dieron su vida. Así sería,
0: Imagínate,
3: que, así sería de fuerte claro. lo que ellos vieron, lo que sintieron, y lo que les presentó el Espíritu Santo después, que ellos dieron su vida. O sea, no, no fue cualquier Dios, cosa. No fue cualquier cosa.
0: Ahora, eso, eso es bien significativo. ¿Tu experiencia de Dios es así de profunda? Toca con los pies en la tierra y dite a ti mismo, misma, ¿qué tengo que hacer yo para verdaderamente encontrarme cara a cara con Dios de esta parte del río? Porque de aquella parte, sin duda, no queda otra. Pero de esta parte del río para verdaderamente fortalecer tu historia en la dirección correcta. El martirio, mi niño, que tú estabas planteando, no es una cosa... Que apareció porque estaba en la puerta. Es algo a lo que uno se va preparando. Y se va preparando tratando de ser coherente en las cosas de todos los días. Ahí es. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que, dio, lo que Dios pida. La
5: película es la de Dios los
0: uh-huh. Sí, bueno, no, de los trapenses. Ajá. Ellos cuando murieron, porque ellos les advirtieron que ya llegaban los musulmanes y que los iban a matar.
5: Pero ellos admiraron que ellos eran amigos de la población y que les resolvían sus problemas, les regalaban zapatos, los jugaban, todo, y tenían también su cultura. Y fue incluso el alcalde, el, el, la superioridad, superioridad de ser, váyanse de aquí porque los van a matar. Y entre ellos, porque en la película sale la, la discusión entre ellos mismos: yo me voy, yo no voy a entregar mi vida en esa forma, yo tengo esto, yo tengo. Entonces el director le dijo, quién se quiere ir, váyase. Y le dio 24 horas para que ellos decidieran quién se quería ir y quién no se quería ir porque ya le habían dicho que lo iban a matar. Y al día siguiente todos dijeron que se quedaban porque preferían quedarse. Llegaron los, la guerrilla, los musulmanes, los mataron a todos. El, el viejito que se escondió debajo de la, de la cama y se salvó. Pero después de eso, yo estaba en, en, en Bilbao cuando le dieron Pamplona, que lo pasaron y hubo un foro entonces empezó la discusión de si ellos se podían declarar mártires o no, porque les habían advertido y les habían la libertad de poder seguir pero ellos decían que no, que ellos se sentían identificados con el pueblo y que los no querían entonces, esa
0: se decisión, ser mártir, o sencillamente... Entregó? Parece, lo que te decía, que el martirio es cuando te dicen pisa la Eucaristía o pisa el Rosario. Entonces, sí es un martirio. Mira, eh, uno de los personajes que está entre los mártires españoles, Salesiano, es Calazán. Y a él descubren que es un sacerdote porque le abren la maleta y le consideran la sotana. Si él no hubiera tenido la sotana, hubiera pasado liso. Pero es que el problema no es la sotana. El problema es que una vez descubierta la sotana, sí soy sacerdote. ¿Cuál es el problema? O sea, el problema no es cómo se muere. El martirio no es solo porque tú grites, viva Cristo Rey. El martirio es en el caso de estos monjes trapenses, yo me quedo. Y si he de dar la vida, es porque no nos comprendieron, porque después de todo lo que hicimos pasamos por tonto. No, no, yo estoy aquí para ser testigo de la vida en Jesucristo.
5: Y el único viejito sobreviviente se fue después a trabajar en una, en una aldea, en una población donde predominaban los humanos. El otro, claro.
0: Bien, a él lo respetaron porque quienes lo, lo matan, los matan son guerrilleros. Es lo que estoy diciendo. No es el instrumento el que hace el martirio, porque si no, entonces estamos fregados. Tienen que venir a eh, matar marxistas convencidos y diciendo, cura de porquería, renuncia a la fe. ¡Ah! Eso suena como muy fácil, ¿no? Basta de decir, no, ah, tú eres... ¡Paf! Ya está. Y es un martirio porque podías tú estar en este momento en Weston. ¿Qué haces haces aquí?